0: Bentornati ragazzi in una nuovissima puntata di Tech Caffè Io sono Luca Crocco E io sono Antonino Gagliano Nella puntata di oggi ve lo preannuncio L'avrete già visto Parleremo veramente tantissimo Non tanto noi ma l'ospite speciale di oggi Non so se lo conoscete ma è un vero esperto di TikTok Di Instagram, Facebook, Advertising eccetera Quindi se siete interessati all'argomento Mettetevi comodi, Popcorn in mano E secondo me Prendetevi quest'oretta di tempo libero perché ne vale veramente, veramente la pena Di argo, argomenti ne abbiamo detti E forse,
1: veramente, prendetevi, non lo so, una colazione di un'ora Tanto adesso è estate, magari qualcuno è in ferie Perché veramente è stata una, una, è una puntata
0: molto bella questa quindi. Ovviamente noi come al solito prima registriamo con l'ospite per liberarlo E poi facciamo i nostri vari tagli e esatti esatto. temporali
1: come sempre trovate Instagram mio di Luca di Te Caffè dell'ospite qualsiasi riferimento qui sotto nella descrizione. Luca, ma andiamo direttamente
0: la parte con l'ospite. Vai. Assolutamente. Vai con la seconda parte, sigla e poi ci risentiamo dopo alla fine per i saluti e le conclusioni. Vai. ragazzi seconda parte del podcast come vi abbiamo eh, anticipato prima con Antonino possiamo finalmente svelarvi l'ospite di oggi l'ospite di oggi è Francesco Porrello buongiorno a tutti ciao Luca Bra. Ciao, ragazzi. ha già detto buongiorno quindi ci siamo è, siamo partiti proprio
1: con la giusta è sul pezzo è sul pezzo con... esatto è sul pezzo il ragazzo allora Francesco ti vuoi presentare un attimo alle persone che ci stanno ascoltando?
2: molto volentieri, innanzitutto ragazzi grazie di avermi ospitato in questo vostro podcast grazie a te te um, caffè giusto? esattamente perfetto, ottimo allora io ciao a tutti ragazzi sono Francesco Porrello sono il fondatore di TikTok Advance Italia che è la più grande community in Italia di formazioni social per quanto riguarda TikTok a livello business, strategico, personal brand e io in generale nella vita mi occupo di social media, advertising e eh, digital marketing in più TikTok è una cosa che ho aggiunto alle mie competenze nell'ultimo anno e l'ho integrata a quelle che erano già le mie competenze di, di digital marketing. Eh, che già quindi diciamo
0: che TikTok per te è soltanto uh, la nuova piattaforma, quindi se ho ben capito. No? Immagino che prima che arrivasse TikTok le tue competenze poi uh, giravano attorno a che, che ne so, Facebook, Instagram e da, da quanto metto Antonino YouTube è soltanto l'unica piattaforma un pochettino fuori dalle tue corde?
2: Esatto, esatto, hai hai detto bene. Eh, Prima di iniziare su su TikTok mi occupavo già di Instagram e Facebook, in particolare quello su cui sono abbastanza più specializzato è l'advertising, quindi Facebook advertising. Quando è è arrivato TikTok eh, ho iniziato a sviluppare fin da subito, a studiarlo, a sviluppare subito il mio personal brand anche su su TikTok e a imparare un bel po' di cose che oggi insegniamo all'interno della community e esattamente YouTube è uno dei pochi che oggi ancora mi, mi manca e perché non ho avuto ancora modo di metterci in mano di, eh, di smanettarci abbastanza cosa che invece so che voi siete molto forti su YouTube
0: eh, qualsiasi dubbio puoi chiedere tranquillo Vabbè, diciamo che youtube rispetto alle altre piattaforme quelle che possono essere poi instagram, tiktok e facebook è un po' appunto l'unica che si discosta immagino proprio per algoritmo, gestione e tutto il resto bene o male instagram, tiktok e facebook credo, da ignorante, tra virgolette, funzionino più o meno alla alla stessa maniera, ecco. Correggimi se sbaglio, Fra, io mi sono reso conto di una cosa, magari è una minchiata, eh. All'inizio Instagram sparava in alto moltissimo i contenuti dei nuovi creator, cosa che adesso vedo Molto molto meno. È possibile che TikTok faccia la stessa cosa? E che da qui a distanza di anni per dirti, non so, chi inizia oggi con TikTok si ritrova un profilo eh, super lanciato dall'algoritmo. E tra, non so, due anni, tre anni, quando ormai l'applicazione sarà eh, super popolata di persone, ti toccherà pagare insomma no cioè comunque eh, sfruttare le ads per emergere nel, nella massa che comunque ovviamente arriverà tra qui a un paio d'anni anche su tiktok come è stato per instagram a voi
2: ok allora sì il tuo ragionamento è assolutamente corretto eh, ci tengo però a precisare una, un piccolo dettaglio di una cosa che hai detto all'inizio il fatto che tiktok è Rispetto ad Instagram e Facebook sono molto simili In realtà non proprio Perché proprio il, la user experience all'interno della piattaforma È fatta in modo che tu scopri sempre contenuti nuovi E al centro uh-huh. della tua esperienza non ci sono i profili degli utenti Ma i contenuti Cosa che invece su Instagram oggi okay. è ben diversa Perché tu vedi principalmente i contenuti delle persone che segui Tu segui i contenuti delle persone che già segui Ok che esiste la pagina Esplora Ma molto onestamente La maggior parte delle persone Utilizza molto di più la home Cioè il proprio feed Oppure le stories A differenza di ciò invece su TikTok Tutto è incentrato sui contenuti nuovi Quindi quando tu apri la tua pagina Dei dei per te Quello che fai è vedere contenuti di persone Che potenzialmente non hai mai visto in vita tua Sicuramente con il tempo eh, Più utenti ci saranno Più sarà difficile emergere ma il fatto che al centro dell'attenzione ci sia il contenuto quello che verrà sempre premiato sarà il contenuto di qualità ehm, diversamente magari da youtube che è una piattaforma un pochino più lenta dove per crescere in modo organico serve un pochino più tempo su tiktok oggi tra tre anni non so ancora dirti come sarà però eh, un video può davvero esploderti in un giorno e puoi raggiungere milioni di persone quindi certo. il, la chiave di lettura di questo social in questo momento deve essere questo, cioè il fatto che partendo da zero tu puoi raggiungere talmente tante persone che non te ne rendi neanche conto, perché quando vedi quel numerino un milione e mezzo sul tuo video non te ne rendi conto che l'hanno visto un milione e mezzo di persone quel contenuto, perché sugli altri social è una cosa inimmaginabile per persone sì, sì, normali, sì, sì. per non celebrità.
0: Sì, mm. Io una cosa volevo chiederti se posso. Uh, su YouTube la visual viene conteggiata dopo un certo quantitativo di secondi no 40 secondi un minuto all'incirca siamo là su tiktok come funziona cioè nel senso se io apro il mio il mio primo video no per dirti e vedo boh, 500.000 views no la views viene conteggiata uh, non appena per dire un qualunque utente mi trova nel per te che scorre si ferma un secondo e poi continua o c'è un tempo minimo? cioè nel senso sono numeri effettivamente reali oppure è un conteggio un pochettino pompato?
2: allora diciamo che la views non viene contata per la visione totale del video questo è assodato per quale motivo? perché okay. basilarmente c'è uno, uno tra i parametri che vediamo quando analizziamo i video c'è il tempo medio di visione che è basilarmente mm-hmm. lo stesso concetto che c'è per qualsiasi piattaforma che utilizza video, sì, sì, la visualizzazione viene contata in pochi secondi. Non so dirti esattamente quali, quanti sono i secondi, ma non è necessario vedere tutto il video, ne bastano anche due o tre e l'algoritmo lo percepisce come, come una visualizzazione.
0: Vabbè, certo, ovviamente è in è rapportato, cioè per dire video di YouTube che possono durare anche 10 minuti o un quarto d'ora, ti occorre esatto, almeno quel minuto di visualizzazione. Su TikTok, se non sbaglio, al massimo so 60 secondi, no? Esatto. Sì. Sì, sì, esatto. Eh, quindi, Poi, insomma... diciamo
2: che per concludere questo discorso, eh, l'algoritmo quando, nel momento in cui vede che le persone iniziano a skippare il video, smette di mostrarlo perché chiaramente ah, la, okay, la, la visione del video viene considerata un'azione visto che a differenza magari di YouTube tu i contenuti non è che li cerchi ti vengono mostrati quindi il fatto che sì. tu non guardi il contenuto che ti viene mostrato vuol dire che non ti interessa e se questa uh-huh. cosa si verifica tante volte cioè viene mostrato a tante persone e tante persone lo schippano eh, vuol dire per l'algoritmo che quel contenuto non è di qualità quindi eh, basta davvero uh-huh. mh, poco per fare in modo che il tuo contenuto non funzioni cioè per fare in modo che funzioni deve essere davvero, deve coinvolgere le persone e farle rimanere sullo schermo per 15 secondi che sembra poco ma in realtà su TikTok è tanto perché c'è tantissima velocità quindi questa cosa è molto importante il fatto di tenere l'utente per la visualizzazione il più possibile sul tuo
0: video guarda io questa cosa l'ho... L'ho, l'ho, l'ho vista, l'ho vissuta sulla mia pelle perché all'inizio appena registrato era strapieno di balletti che a oh me ovviamente non, non, non interessavano non ho ancora pubblicato nulla su TikTok però adesso inizio a vedere contenuti che già un minimo un pochettino di più mi appartengono quindi insomma i miei mh, vero? I assolutamente miei. assolutamente <ride> <ride> quindi ecco questa cosa assolutamente funziona ma già da subito l'avevo capito da ignorante a tutti gli effetti che l'algoritmo di tiktok funziona molto meglio rispetto a quello che può essere l'algoritmo ad oggi comunque di instagram o di youtube questo è sicuro si
2: sì, è più sofisticato io ti dirò nei, nelle mie esplora di instagram vedo cose che eh, cioè, diciamo che non fanno proprio parte dei miei interessi qualcosa mm-hmm. sì, qualcosa no Eh, chiaro non è al 100% una scienza esatta ma sicuramente l'algoritmo è in grado di capire quali contenuti mostrarti e come dicevi tu poco fa
1: allora io praticamente sono arrivato diciamo su TikTok da da qualche mese e mi collego a quello che hai detto prima che pubblichi un video e improvvisamente lo vedi, non lo so, esplodere io ho notato una cosa ehm, avevo pubblicato tre video su TikTok vado a pubblicare il quarto e questo video letteralmente mi esplode tipo ha fatto sulle 50.000 visualizzazioni quando ho visto questa cosa eh, inizialmente si, ti gasi dici wow ho fatto 50.000 visualizzazioni che per fare 50.000 visualizzazioni su YouTube ce ne vuole di tempo soprattutto per un profilo piccolo quindi quando io già ho visto subito con tre video e a malapena forse 40 follower qualcosa del genere sono arrivato a fare 50.000 visualizzazioni ok felice però dall'altra parte ho detto qua è rischioso anche perché magari il bambino perché bene o male stiamo parlando di quel target il dodicenne, il ragazzino di dieci anni, che si vede subito sti numeri, viene esposto, e l'ho subito anch'io, ti dico, viene esposto a una critica non indifferente, che su TikTok ho visto tanto potente, diciamo. Non, eh, fortunatamente io ho avuto casi marginali, ok? Però, secondo te, ok, c'è tutta questa sezione dei per te che è favolosa, bellissima. Ma i rischi che effettivamente tu puoi correre Visto che bene o male c'è un target molto basso Cioè dico sono abbastanza alti Perché io ti giuro il primo approccio che ho avuto Sì
2: sicuramente Cioè è stato pesante ti giuro Quello che stai dicendo è assolutamente vero Perché è chiaro che online più visibilità hai Più rischi di eh, ricevere commenti poco apprezzati e sappiamo tutti anche che online le persone si sentono più in più libere di dire la loro opinione anche quando la loro opinione diciamo non è proprio sana e genuina quindi assolutamente sì il rischio c'è ma così come come c'è da qualsiasi altra parte secondo me online certo certo il fatto che tiktok ti permetta di con un video di diventare virale anche se tu non sei assolutamente nessuno lasciami passare il termine è, certo. è assolutamente sì, rappresenta un rischio Per questo bisogna stare abbastanza attenti a quello che si fa Il target è abbastanza basso Anche se si sta alzando sempre di più Come magari hai, hai visto, avete visto anche voi sì. Però il rischio chiaramente c'è sempre Quindi su questa cosa mi trovi d'accordo E bisogna sì. stare attenti ho preso
1: l'esempio di TikTok perché proprio l'ho, l'ho subita, diciamo, ok? Le, le ho mm-hmm. visti quei commenti, mentre sugli altri diciamo... Ma non è una critica verso TikTok, perché veramente è una piattaforma che sto apprezzando molto e sto pubblicando contenuti. Però appunto questa cosa un attimo mi, ha, mi ha un attimo stordito. E poi volevo chiederti un'altra cosa. La struttura, diciamo, della sezione seguiti. Cioè non è in ordine cronologico, giusto?
2: Uh, no, anche lì va in base a interessi, cioè vengono mostrati mm. video di persone che segui un po' a random Ok mm-hmm. perché Poi basicamente io... il concetto è che nel momento in cui tu interagisci con un video questo non ti viene più mostrato Quindi ah. quando tu magari metti un like a un video questo non ti viene riproposto, né nei per te né nei seguiti Quindi sempre ah. contenuti nuovi ti vengono proposti
1: cioè quindi la sezione seguiti diciamo ok stai seguendo un profilo però diciamo non ti dà la sicurezza di comparire sempre a quella determinata
2: persona magari se non interagisce no non è detto non è detto dipende eh, poi questa... dal numero di, di, di persone che, che segui se ne segui due è certo. più probabile se magari ne segui 5000 hai meno possibilità di comparire però vabbè questa è
0: una cosa ovvia
2: vabbè
1: questo un po' sì anche su altri
0: social possiamo dire Beh, che è così fa comunque riferimento a quello che hai detto prima comunque fra il fatto che comunque TikTok è una piattaforma che premia il contenuto e non il profilo esatto sì. esattamente. e mm. poi quindi tutto, tutto quadra mentre
1: per i per te diciamo Com'è? Inizialmente, diciamo, TikTok fa partire il video a un po' di persone Poi dipende, diciamo, quante interazioni ci sono Va sbloccando, diciamo, di livello per farti accedere a più persone Cioè, io l'ho, l'ho vista
2: così un attimo la... Sì, sì, esatto Esatto, allora, allora diciamo che in realtà negli ultimi mesi l'algoritmo... Cioè, la... Eh, come si dice? Derive- eh, come si dice? Aspetta Il, il termine italiano La la consegna dei contenuti, cioè il fatto di eh, deliverare i contenuti, (ride) esatto, delivery dei contenuti, Eh, è cambiato un po', perché prima esplodeva in maniera molto rapida Eh, Mm all'inizio, adesso ci mette magari un po' più tempo, c'è un percorso un pochino più lungo da fare, però il concetto è sempre lo stesso, il fatto che inizialmente il video viene mostrato a un tot di persone, in base al al numero di interazioni che anche lì vanno... eh, cioè le varie interazioni hanno un peso diverso ad esempio il like è diverso dalla visualizzazione totale del video così come è diverso certo. dal commento dalla condivisione se eh, in, questo, diciamo, in questa finestra temporale il video ottiene un minimo punteggio e uh-huh. supera diciamo uno score minimo allora passa alla fase successiva quindi alla spinta successiva okay. funziona proprio ad ondate motivo per il quale in certi momenti magari il tuo video inizia a fare 20.000 views poi dopo 2 minuti sei già a 40.000 perché cioè, sta, vuol dire che sta esplodendo e il, l'algoritmo lo sta mostrando a, alla fascia successiva di persone fino a quando poi il contenuto si ferma anche se può, può durare anche per settimane a me è capitato alcuni video che han, sono andati avanti a girare anche per due mesi ancora mi arrivano notifiche da parte di video pubblicati tre mesi fa di persone che lo scoprono quindi anche per questo motivo è molto importante categorizzare il proprio profilo perché poi l'algoritmo capisce che tipi di contenuti fai e visto che gli iscritti a TikTok sono sempre di più e eh, diciamo iniziano sempre di più a mostrare i loro interessi se il tuo profilo è in target con quelli che sono i loro interessi allora gli verranno mostrati i tuoi contenuti quindi è importante prenderlo seriamente TikTok in questo senso se si vuole fare un lavoro di personal branding di branding di promozione di quello che che si fa Eh, proprio perché Le persone sono sempre di più e sono molto poche oggi quelle che lo fanno in modo serio. Mm -mm -mm. Vero.
1: Poi diciamo appunto quando installi subito TikTok, come diceva prima Luca, vieni spiazzato da questa ondata di di balletti che appunto a me ha condizionato molto il giudizio iniziale su TikTok.
0: Anche a me e io non riesco ancora come ben sai a pubblicare (ride) nulla. Veramente allora, non perché mh, non credo nella piattaforma, anzi secondo me il potenziale che ha TikTok è pazzesco, però non riesco a vederla in target con quello che faccio, o meglio, uh, adesso per quanto riguarda comunque quello che piace a me, di quello di cui mi occupo quindi tecnologia, guide, tutorial eccetera. Che poi anche un po' uh, i contenuti che porti tu fra, secondo me, ho dato un'occhiata un pochettino uh, mm-hmm. al tuo profilo e iniziano attualmente ad esserci appunto balletti, duetti, challenge e questa sorta di guide, non lo so, tipo una funzione nascosta di iOS 14 si inquadra il telefono, si mostra la funzione, si rinquadra il creator, eccetera cioè Cioè nel senso molto dinamico, però veramente non trovo ancora forse quel contenuto che mi fa dire ok inizio con tiktok inizio con questa tipologia di contenuto vado per la mia strada perché effettivamente non lo so lo vedo un po' un po' troppo ripetitivo non lo so forse saranno delle pippe mentali mie non lo so Probabile. però sinceramente mettermi a pubblicare <ride> allora. dei contenuti di cui la piattaforma è già piena boh sinceramente non
2: allora ti dico due cose la prima cosa è che questa perplessità che tu è la perplessità che hanno la maggior parte delle persone. Quindi è sicuro. Okay, non sono io quello che assolutamente lecito. No, no, no. sei, sei normalissimo. Perché è chiaro <ride> che quando apri la piattaforma e non, non la usi tanto, non crei contenuti, eh, difficilmente mm. fin da subito l'algoritmo capisce cosa mostrarti. In più, okay. ovvio che le persone che fanno un tipo di contenuti un pochino più. Mh, mh, più. Serio. più serio, esatto, come, come faccio io, come, fa, eh, come, fate, come fate voi, come vorresti fare tu anche sono poche, esatto. quindi mm-hmm. è più difficile scoprirle in un certo senso se tu non mostri che hai quegli interessi io diciamo che dal giorno 3, forse da, stiamo parlando di settembre 2019 ho iniziato fin da subito a fare contenuti di questo tipo Inizialmente un po' cercando di replicare le storie di Instagram Perché io fondamentalmente cosa facevo? Parlavo di Instagram su Instagram Quindi davo tips e consigli di Instagram sopra Instagram Cosa ho detto? Ma sai cosa possiamo provare a fare? Facciamo la stessa cosa su TikTok Quindi consigli su TikTok all'interno di TikTok Chiaramente non lo stava facendo ancora nessuno Nessuno stava facendo questi tipi di contenuti E era ancora molto acerba la cosa cioè infatti i contenuti non è che funzionassero tantissimo ricevessi tantissimi feedback ma anche per colpa mia perché ancora non ero non avevo ancora capito bene come come creare contenuti di questo tipo con il tempo poi sempre di più eh, questi tipi di contenuti hanno iniziato a funzionare e oggi vi dico Mm che non è un caso ma è il fatto che l'obiettivo di TikTok cioè quello di far diventare la piattaforma non un vero e proprio so- social network come Instagram o Facebook ma una piattaforma di video informativi ed educativi che mixano eh, questa cosa all'intrattenimento ma l'intrattenimento non sono per forza i balletti l'intrattenimento è semplicemente un video veloce dinamico in cui tu spieghi una cosa eh, come può essere un tutorial come può essere un 7-5 uh, boh, consigli per fare questa cosa Just. Ehm Cioè diciamo che è diversa la comunicazione che si fa su TikTok, perché è molto più fresca, dinamica, eh, coinvolgente, ma non servono i balletti. Ci sono tantissimi esempi anche di personal brand che io personalmente sto seguendo, che stiamo seguendo noi, che dal primo video, senza fare un balletto, profilo aperto, nuovo, 150.000 visualizzazioni e posizionamento fuori di testa. Una valanga di commenti, un sacco di gente in target che commenta, cioè quindi... È, è davvero va, va presa in questo senso chiaro è che non si può pensare di fare un contenuto come su youtube quindi magari più esatto. lento più. perché non funziona perché le persone sono abituate a vedere velocità e questo è un po' una lama a doppio taglio perché devi essere bravo a sintetizzare ad esprimere un concetto magari anche complesso mh, in base a quello che fai ma comunque eh, devi catturare l'attenzione e quindi bisogna essere bravi a a riuscire per farlo ma l'unico modo che hai per imparare a farlo è quello di consumare tanti contenuti e provare, iniziare a provare e capirai da solo poi non ci vuole tanto eh. cioè davvero poi una volta che inizi è difficile smettere sono sincero
1: (ride) è vero, è vero io inizialmente mi sono approcciato con un eh, proprio... Mi mettevo lì a fare video come se, non lo so, dovevo pubblicare video sul mio canale YouTube. E ora, riguardando quel video, vedo che cozza con tutto TikTok, perché è un approccio totalmente diverso. C'è un linguaggio diverso, c'è, come dici tu, un approccio diverso. È una cosa diversa, non c'è... un, un così solo possiamo descriverlo, è una cosa diversa. C'è da cancellare tutto quello che, per esempio, io avevo fatto su YouTube e ricominciarlo totalmente su TikTok, imparando un nuovo linguaggio e un nuovo approccio. Cioè, io esatto. così lo... Ora, prima di eh, collegarci al discorso del personal branding, io ho ricevuto una domanda mm-hmm. ehm, che va a toccare un ar- l'argomento privacy che su TikTok ci sono stati un po' di, ehm, ci sia un di po casino in ultimi giorni, allora infatti ricordo, sì, sì. Eh, mi hanno scritto okay. il discorso privacy su TikTok dove eh, avevano letto delle zone d'ombre e giri strani con i server, ti dico la verità, non ho approfondito più di tanto, non so, brevemente vuoi
2: accennarci cosa okay, allora, è vista. Dal punto di vista tecnico non so darti informazioni specifiche. Okay. Eh, quello che è successo è che in India è stato bannato TikTok oh. per eh, questioni di tipo sì, privacy, ma politico alla fine. Questioni tipo. Cioè, argomentazioni con una base politica. Eh, in USA c'è questa voce che gira che dal segretario di, di Stato del fatto che vogliono bannare TikTok. Ma basilarmente siamo vicino alle elezioni del, pre- del presidente degli Stati Uniti dunque potrebbe essere una mossa anche di, di marketing per fare propaganda ora è eh, chiaro che il discorso di- della privacy è che mh, TikTok avendo la-, la-, la società comunque in Cina anche se in realtà TikTok ad oggi è presente con delle sedi negli Stati Uniti direttamente quindi è dislocata dalla Cina è eh, Ci sono state delle delle notizie, delle delle problematiche legate al fatto che i dati potessero passare sotto il controllo del governo cinese. Questa cosa è stata smentita da da parte di TikTok, anche perché non è suo interesse quello di farlo. Difatti TikTok è stata bannata da Hong Kong, l'app di TikTok, mentre è presente lì l'app di Douyin, che è un'altra app uguale a TikTok, ma è la versione cinese. Okay. E, dunque diciamo che TikTok è molto più occidentalizzata eh, di quanto non si crede perché eh, il parallelo di TikTok nonostante sia nato in Cina è Dogin che è un'altra piattaforma però il fatto che comunque TikTok abbia eh, sede negli Stati Uniti ultimamente sentivo la notizia che eh, stavano aprendo anche in Australia delle, delle sedi eh, stanno cercando personale specializzato per farlo il CEO di TikTok è Kevin Mayer che è l'ex head of streaming di Disney quindi americano quindi diciamo che eh, possiamo dire quanto vogliamo ma non è che Instagram e Facebook siano così trasparenti per quanto riguarda l'utilizzo dei dati anche perché sappiamo lo scandalo molti si sono dimenticati dello scandalo di Cambridge Analytica dove eh, i dati di Facebook sono stati utilizzati per veicolare le elezioni politiche Ora, il fatto che TikTok è cinese e quindi magari Trump non ha accesso ai dati per veicolare i, i, le elezioni politiche potrebbe essere stato uno dei motivi, anche se la sto azzardando, buttando lì, Certo. però diciamo che non è molto... Così scandaloso rispetto agli altri social e alle altre piattaforme Google compreso Sì, diciamo come cioè, me che... questa
0: mente l'ha fatto un po' a ricordare il fatto del ban verso Huawei Sempre, da... Esatto. sempre emanato da Trump Quindi sì, sì. No, io ho Sono... dato molto peso alla faccenda sinceramente No, esatto,
2: esatto
1: Allora, accenniamo sul personal branding Visto che Eh, abbiamo cominciato a far uscire questo argomento prima sempre basandoci un attimo sulla questione TikTok Eh, con video così veloci la difficoltà di creare un personal branding forte secondo me aumenta molto di più tu hai detto Mm. prima che stai analizzando alcuni profili Cioè, vedi questa maggiore difficoltà oppure è solo una sensazione mia?
2: In realtà la vedo al contrario, cioè il fatto Mm. di poter farsi conoscere così rapidamente con brevi video rispetto ad altre piattaforme ha una potenzialità enorme per quanto riguarda il personal branding, perché prova a pensare, un professionista che oggi magari vuole partire a eh, promuoversi sugli altri social per esempio Instagram o LinkedIn sì. e eh, diciamo che ci mette un po' di tempo chiaro è che magari la produzione di contenuti su queste piattaforme è più semplice perché non devi creare video oppure magari su YouTube è ancora più complesso su YouTube perché non solo hai bisogno di attrezzature e qualità super professionali ma ehm, devi anche Beh, sì, è
0: come ti è messo lo standard attualmente
2: esatto, devi anche creare dei contenuti eh, corposi, interessanti e strutturato in un certo modo TikTok diciamo che è un po' una via di mezzo tra il Mm poter fare personal branding su un social come Instagram o LinkedIn e eh, YouTube perché appunto devi creare dei video e il fatto di creare dei video a livello di personal branding è molto più potente che fare dei post su Instagram perché una persona che ti vede parlare anche in un breve video, in 15 secondi è diverso da vedere un post scritto Eh, che tra l'altro non potrebbe mai vedere se prima non ti segue quindi su TikTok il discorso personal branding secondo me è molto importante e coloro che lo stanno creando oggi secondo me eh, stanno facendo un un ottimo lavoro perché poi questa cosa a lungo andare li premierà eh, anche su su altre piattaforme perché l'obiettivo di un personal brand non è quello di conquistare la piattaforma ma di conquistare il pubblico quindi questo pubblico poi chiaramente in base a quello che è il tuo obiettivo può, può seguirti anche su, sulle altre piattaforme ed è questo secondo me è una cosa molto importante da considerare per chiunque voglia sviluppare voglia continuare a sviluppare il proprio personal brand anche su TikTok oppure partire direttamente su TikTok si può fare
0: beh diciamo che sicuramente per per quanto uh, possa capirne io Instagram ha implementato le storie secondo me proprio per questo motivo perché comunque un post rimane sempre freddo tra virgolette, cioè tu leggi un mio post per quante emozioni posso trasmetterti non sarà mai la stessa cosa di vedere una persona attraverso le storie
2: esatto, esattamente la differenza è che sulle storie tu hai un tipo di comunicazione ehm, che è destinata direttamente ai tuoi follower Invece su, sì, su TikTok, sì, sì. come può essere per un video YouTube? Tu crei un video YouTube pensando che magari una persona è la prima volta che ti vede, basilarmente. Sì, esatto, eh, Quindi diciamo che ogni volta è come se fosse la prima volta. E mm-hmm. eh, su TikTok ogni video deve, dovrebbe essere strutturato in questo modo, cioè il fatto che tu parli di, dei tuoi argomenti, quindi eh, fai personal branding, promozione di te stesso, ma... In ogni video è come se le persone ti vedessero la prima volta Perché appunto eh, il tuo video potrebbe raggiungere 500.000 persone Che non ti hanno mai visto prima Quindi sicuramente certo. a livello di branding è molto, molto potente questa cosa
0: Ma Secondo te creare una community su TikTok è possibile? Perché ti dico la verità Scorrendo tra i vari feed dei seguiti, dei per te sinceramente mi rimane molto difficile immaginarmi affezionato a un creator su TikTok non perché non sia in grado ma semplicemente soltanto perché la fruizione dei contenuti è così rapida che effettivamente vedi un miliardo di video invece sai sulle Instagram stories su Instagram comunque in generale con i post con YouTube il contenuto è più lento hai modo tra virgolette di farti conoscere da chi ti segue è vero sicuramente la crescita su questi due social è più lenta ma secondo me è più lenta ma più fidelizzata cioè è possibile?
2: sì sì assolutamente Ehm, Mm. infatti il discorso è che va conquistato un pubblico e poi portato su anche su altre piattaforme ok è, chiaro, questo volevo è, una, è una piattaforma molto aperta quindi nel momento in cui ehm, diciamo le porte sono molto aperte I rubinetti delle, delle visualizzazioni sono ancora aperti e per raggiungere tante persone non certo. ti basta un contenuto per fidelizzare una persona uno strumento molto potente sono invece le live e sicuramente il fatto di fare live con costanza abbiamo visto eh, anche con, con alcuni casi che porta davvero a fidelizzare un pubblico direttamente su tiktok eh, perché nelle live ovviamente a ehm, parte il fatto della nuova funzione le migliori live che ecco, ora anche le live arrivando. sono diventate mh, cioè, potenzialmente scopribili da tutti comunque le live ma le, le spieghi, vede principalmente ma spieghi
0: in proprio quattro parole eh? quattro parole per spiegarci le live perché magari per chi ci ascolta magari come live, me sì. io sì mm-hmm. ecco ho aperto tiktok magari scorro tra, nel feed ma io le live non le ho nemmeno mai trovate non so neanche dove stanno e non le ho mai viste quindi in realtà
2: <ride> ok allora semplicemente le live funzionano come sulle altre piattaforme concettualmente cioè va in diretta per farlo di avere almeno mille follower quindi dai mille follower in poi fai le live E eh, ultimamente è stata Cioè allora Chi è che vede le tue live Basilarmente viene inviata una notifica ehm, Ai tuoi follower Quindi ehm, Fino a poco tempo fa L'unico modo che avevi per vedere una live Era quello già di seguire quel creator Da un paio di settimane È stata introdotta questa nuova funzione Che è le migliori live Dove basilarmente eh, Immagina la sessione dei per te Fatta solo con le live Quindi tu clicchi su migliori live e hai un feed esattamente come i video dei per te solo fatta di live quindi le persone in diretta okay. in quel momento tutte in un unico feed eh, in più altra cosa molto interessante ultimamente ci sono state, si sono iniziate a vedere le live anche nel feed dei per te Sì, sì quindi l'ho mentre visto. tu mentre tu scorri i video nei per te a un certo punto ti compare una live e puoi entrare direttamente in live okay. e sicuramente è un, mis- un mix che su altre piattaforme è più difficile da, da, da attuare. Cioè su Instagram una persona che va in live è una persona che va in live, cioè non si confonde tra i contenuti. Invece su TikTok eh, si, si è notato che si confonde tra i contenuti. Poi anche il discorso del fatto di creare una sezione con tutte le live, su Instagram è un po' difficile. E quindi uh-huh. ecco, sì. le live sono uno strumento molto potente soprattutto per fidelizzare le persone. Ci sono ancora tante, per, tante, tanti ragazzi, tante persone che sono TikTok che fanno le live e stanno lì a salutare chi la, gli lascia un commento. Chiaramente in questo modo, co- cioè, eh, sprechi tempo, cioè, certo. eh, abbast- è abbastanza inutile le live devono essere utilizzate per parlare di argomenti, per interagire a domande in target, a no? chi ti dice hey, ciao mi saluti, cioè, perché c'è un po' questa cosa che sì. durante le live la gente entra e vuole essere salutata come primo su Però... YouTube. Sì, es- esatto. Vabbè, immagino che succeda questo perché
0: è comunque è uno strumento ancora relativamente nuovo, poi insomma, sì, esatto. appena i primi che ne so, 100, 1000 creator cominciano a fare delle live tra virgolette costruttive, poi certo. gli altri seguiranno il trend. Esatto. Ah, poi ultimissima cosa, le live
2: doppie che ultimamente sono state introdotte. Ah, ecco. Cioè, la possibilità okay. di eh, andare in live con un'altra persona che è in live. E' è diverso da Instagram per esempio Perché su Instagram tu inviti una persona alla tua live Su TikTok invece andate in live entrambi Dei propri profili e poi le live si connettono Quindi Entrambi i profili hanno la possibilità Di andare in live contemporaneamente E di collegarsi è ah, come se fosse okay. una, chiama- una chiamata Zoom o una chiamata Skype Che va in diretta mm. E quindi tutti i follower di uno e tutti i follower Dell'altro possono sì, assistere sì. Alla, alla live doppia Quindi è molto molto bella anche questa cosa. Questa è bella. Mm Poi
1: io volevo un attimo, cioè facciamo di nuovo un passo indietro praticamente, con la sezione migliore live, eh, migliori live quella che sia insomma, va sempre a confermare la teoria che hai detto prima, cioè che TikTok punta sempre a un pubblico nuovo. Perché con migliori live praticamente la stessa cosa dei per te Ti mostra non solo alle persone che ti seguono Come per esempio succedeva prima della, della, della sezione migliori live Giusto? È che prima potevano esatto. vederti i tuoi follower Con questa cosa ti fa capire che punta sempre di più Forse più alle persone che non ti seguono Che a quelle che ti, che ti seguono effettivamente
2: su TikTok Sì sì assolutamente anche se ti dirò ho notato nell'ultimo periodo ehm, osservando un po' questa cosa poi occupandomi anche di advertising queste cose un po' le noto un concetto un po' di di retargeting cioè cosa vuol dire vuol dire che spesso un profilo che noi già seguiamo con cui interagiamo parecchie volte ci viene mostrato nei per te eh, più spesso rispetto che altri vero. Eh, quindi è vero che contenuti sempre nuovi però nel momento in cui la piattaforma l'algoritmo vede che noi siamo interessati ai contenuti di InCreator chiaramente ce li mostra anche nella sezione dove dovremmo scoprire contenuti sempre nuovi però nel momento in cui noi interagiamo con quel video quindi lasciamo un like o mettiamo un commento Quel video non ci viene più mostrato né per te Almeno ad oggi io non ho mai trovato Un video con cui già ho interagito Sempre contenuti nuovi Bene. Anche magari degli stessi creator Però lo stesso contenuto non mi è mai stato riproposto
0: Magari anche per il fatto di quello che dici prima Comunque il like e il commento È l'apoteosi della comunque dell'interfacciarsi tra creator e poi fruitore del contenuto cioè una volta che io ho messo like è perché effettivamente magari per l'algoritmo significa che io quel video l'ho visto tutto quel video mi è piaciuto ok te lo archivio ti faccio vedere altra roba
2: esatto dato che voi siete più ferrati di me su youtube e visto che parliamo di piattaforme comunque video questa cosa secondo voi è vera funziona anche così su youtube cioè i contenuti con cui interagiamo non ci vengono riproposti organicamente
0: che voi sappiate guarda in realtà è di- in realtà dipende perché io ho fatto caso che funziona un po' al contrario cioè nel senso che ne so, per due giorni, che ne so, ti guardi 3, 4 video, due video di un creator che nemmeno segui. Appena apri la home, ti vengono a valanga i video sì. di quel creator. E magari non hai l'iscrizione oppure uh, stai guardando un video Che guardi di un creator che segui solitamente se nei precedenti giorni hai visto dei video di altri creator che magari non segui nei suggeriti compaiono ecco. dei video che, sono mini, che non sono minimamente collegati al video che stai guardando ma bensì magari alla ricerca che hai fatto due giorni prima quindi che... in realtà è un po' mm. caotico come... Sì, è però diciamo che...
2: Diverso. Mm, ma in realtà io ci vedo molte similitudini cioè Mm. nel senso che comunque anche su su TikTok visto come dicevamo prima che ti vengono mostrati dei contenuti di creator che tu magari visiti di cui visiti il profilo ma non li segui per forza semplicemente il fatto di fare delle interazioni con dei video con un creator poi ti ehm, ti, ti, diciamo, diciamo ti categorizza con dei certi interessi quindi ti viene mostrato quel contenuto è un po' meno sgamabile la cosa secondo me perché su youtube uh-huh. comunque tu vedi un feed di video diversi su TikTok li vedi uno alla sì. volta quindi magari te ne rendi meno conto
0: beh sì magari scorrendo dicevo: ho capito questo l'ho visto pure ieri è sì, esatto, eh, esatto. Ci fai, e sì, ho notato è vero, che vero, vero.
1: praticamente quando per esempio nei per te viene mostrato una, una persona non lo so guardi quel video la prima la seconda terza volta interagisci Poi ti viene riproposto quel profilo con la dicitura account suggerito. Ho notato. Sì, vero, vero. Ho notato questa cosa. Mm Allora, invece collegandoci al discorso advertising, monetizzazione, ancora vedo TikTok un attimino, dal punto di vista di uno, diciamo, un attimino fuori, diciamo, le scene di TikTok, Mm un attimino ancora ferma
0: da questo punto se di posso, vista se posso in ignoranza proverei io a darti la risposta poi vediamo se Francesco conferma oppure Dai. no Vai. posso? allora secondo me allora in realtà c'è una specie di possibile demonizzazione monetizzazione su TikTok no? quella cosa dei codici eccetera mi ricordo ah, sì, forse è qualcosa Bene. del genere un minimo di monetizzazione c'è però secondo me attualmente a TikTok non interessa monetizzare l'importante adesso è attrarre più persone possibili sulla piattaforma facendo credere a quelle persone, no, cioè nel senso dimostrando a quelle persone sulla piattaforma che i video possono darti una popolarità importante una volta che la piattaforma mm-hmm. sarà effettivamente poi colma di creator e di contenuti vedrai che tutti i contenuti verranno pompati meno e come diciamo prima per emergere sarai costretto sempre tra mille virgolette a eh, sponsorizzare post eccetera e in quel caso insomma poi TikTok andrà pure a guadagnarci per questo
2: sì, allora sicuramente quello che dici ha un fondo di verità, è vero, però quello che interessa TikTok oggi è ehm, portare sulla piattaforma i brand, i grossi brand, eh. oltre che gli utenti.
0: Ma io qualcosa di figo ho visto pure, eh? sai tipo Steam, sì, ho visto video di Steam. Sì, ci sono, ma... visto, visto sì, ci sono diversi addirittura sì. esatto. La Juventus. sponsorizzate.
2: Guarda, giusto oggi c'era un brand takeover della Apple che sponsorizzava il, sponsorizza il nuovo Apple Watch. E quindi comunque brand importanti Ma certo. questi tipo di sponsorizzate Cioè quelle quando tu apri l'applicazione Ti viene mostrato subito questa, questo spot pubblicitario Non possono farlo tutti Perché hanno un, pre- un costo molto molto elevato Perché chiaramente tu vai a prendere ehm, il potere de- dell'app quando la apri Quindi hai una, una mm. possibilità di catturare bed. l'attenzione Esatto
0: cioè Quindi le... la sponsorizzata ti viene mostrata come primo video appena apri l'applicazione. Sì, 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 sì.
2: Questa tipologia sì, si chiama brand takeover oppure top view mm. a seconda che sia più lunga, più corta, che ci sia suono o meno. Le altre invece, quelle che si vedono tra i pe- nei per te, le cosiddette in-feed ads, in-feed mm-hmm. video, ehm, appunto sono nel, nel feed di-, di TikTok, quindi nei per te, quelle possono essere fatte è a partire dal dal business center che è lo stesso concetto del business manager di Facebook quindi tu hai una tua piattaforma dove puoi fare delle sponsorizzate non puoi sponsorizzare i tuoi tuoi video basilarmente ma il il modo in cui questa cosa viene sfruttata in questo momento è per i brand che vendono cose oppure magari per dei brani che vengono lanciati ultimamente è stato fatto parecchio Ehm, okay. Ma comunque sempre con l'obiettivo di monetizzazione. Non tanto con che okay, sponsorizzo il mio post così tanto per cioè, non puoi okay. farlo. E mi auguro che tu che non si possa fare mai. Perché <ride> sennò va a finire come Instagram e Facebook. E eh, mi auguro che non. Eh, ma non penso. Non penso, anche perché, eh, non so se sapete del nuovo della nuova piattaforma che è stata lanciata, è TikTok for Business. Direttamente da TikTok. Che basilarmente è, è un: è una piattaforma dove vengono eh, raccolti i principali strumenti di marketing che i brand possono usare, tra cui c'è sia il business center per fare le ads, sia eh, la piattaforma che mette in comunicazione i brand con gli influencer, il creator marketplace no. di TikTok. E uh-huh. il payoff di questa cosa, cioè il loro slogan è Don't make ads, make TikToks, cioè non fate advertising, create contenuti di valore. Esatto. Okay. Quindi. A TikTok non interessa tanto che tu sponsorizzi il tuo post, a TikTok interessa che tu crei contenuti perché okay. è, è, è la chiave, cioè il coinvolgimento, l'intrattenimento, è, è questo che è il fattore differenziante rispetto agli altri social, okay. che sono un Però pochino più, più commerciali ormai, cioè Instagram e sì. Facebook ormai sono un po' più commerciali esatto. rispetto vero, vero. A, a TikTok
0: però ecco ragionandoci questa filosofia di sponsorizzata è molto più efficace rispetto a quella che si vede oggi su uh, Facebook e Instagram a livello proprio di uh, guadagno, guadagno in termini di moneta cioè su Instagram tu sponsorizzi il suo post sperando di acchiappare quei 10 follower ma finisce là, cioè nel senso sì ovvio, poi chiaramente non
2: dovrebbe mai essere neanche quello l'obiettivo ma neanche su TikTok cioè se tu sei bravo e... È... Sai come crearti Diciamo una struttura Che ti possa far guadagnare Lo puoi fare indipendentemente Dal fatto che tu possa sponsorizzare o meno Perché? Vabbè, perché, no, poi certo, ra- perché con i contenuti Puoi raggiungere tantissime persone e Quindi deve essere un po' quella l'ottica Non tanto il video che ti fa Un milione e mezzo di views Perché se poi con quel contenuto Non hai ehm, Diciamo convertito nulla Ok bello hai fatto un milione e mezzo di views Ma perché? Niente se cioè, la fai bello, ti ti gasi, sei figo perché hai fatto un sacco di video su TikTok ma poi del resto deve servire a qualcosa e il fatto che non ti serva a spendere soldi in advertising è sicuramente una una grande
0: opportunità per chiunque certo, quindi attualmente ad oggi mi dici che potrebbe essere una buona strategia quella di sfruttare TikTok per poter crescere su Instagram o YouTube portando la mole di visualizzazioni che viene fatta su TikTok per convertire volto pubblico su altre piattaforme
2: assolutamente sì ma è una cosa che basilarmente veniva fatta anche con con altre app per esempio se non sbaglio Vine è stata sfruttata molto molto da alcuni creator per spostare traffico Vine è nata e morta TikTok è un po' diversa quindi il fatto di spostare traffico sì ma eh, bisogna anche lavorare direttamente su TikTok cioè non pensare di ok mi apro un profilo TikTok solo perché voglio aumentare i follower su Instagram o su YouTube deve essere un po' una conseguenza cioè sono perché le persone che sono su TikTok vogliono stare su TikTok perché
0: Mm
2: a loro piace Eh. TikTok piace la velocità piacciono quel tipo di contenuti se tu sei bravo e riesci a catturare l'attenzione delle persone, riesci a fidelizzarle, poi loro in automatico verranno a seguirci sugli altri social. Chiaramente devi dirglielo che sei anche sugli altri social, perché non è scontato. Certo. Molte persone che hanno TikTok magari non hanno Facebook o non hanno Instagram. E YouTube lo, lo possono usare tutti anche se non hanno un account, cosa che funziona, tra virgolette, anche su TikTok, cioè ci sono coloro che guardano e coloro che creano. E, e questo è un un altro diciamo punto a favore di tiktok rispetto ad instagram dove tu magari instagram lo usi per fare le foto all'aperitivo mentre sei con i tuoi amici fuori lo usi solo per quello su tiktok il fatto che devi creare dei contenuti dei video di un certo tipo è un po' una barriera all'entrata ma le persone comunque che non creano contenuti li guardano lo stesso i contenuti quindi anche per quel motivo il fatto che c'è (ride) cioè chi crea e chi chi guarda come YouTube eh, è molto potente perché se tu sai creare contenuti sei già eh, dieci volte avanti rispetto alla media di persone che non creano i contenuti
1: certo su Instagram per fare una storia premo il tastino registro ho fatto la storia su TikTok in teoria si può fare pure però diciamo come concezione un attimino diversa
2: in teoria anche su youtube puoi girare in teoria anche su youtube certo però non lo fai non lo fai perché sai che non non è quello l'obiettivo della piattaforma
0: certo a livello tecnico volevo chiederti una cosa magari una una scemenza una stupidaggine ma esiste Mm un orario specifico per pubblicare contenuti o pensi che non ce ne sia in questo preciso momento storico il bisogno di concentrarsi troppo su su questi dettagli se uno vuole usare TikTok per uno scopo ben preciso deve studiare questi parametri oppure no?
2: allora in verità non è che c'è un vero e proprio orario ideale per pubblicare il fatto che mh, fino a poco tempo fa eh, il co- i contenuti che andavano virali andavano virali perché raggiungevano, cioè scalavano molto velocemente eh, le visualizzazioni e le interazioni. Questo succede quando tu pubblichi un okay. contenuto e viene mostrato immediatamente a persone che sono attive in quel momento. Questo potrebbe okay. essere l'unico fattore che influisce sulla, sul, sul, diciamo, su, sul collegamento tra orario e eh, pubblicazione e, e efficacia delle video. Ma in realtà adesso il fatto che la um, ehm, deliverability, del, cioè la consegna, la distribuzione dei contenuti sia anche diciamo più ehm, abbia una finestra temporale più ampia, l'orario di pubblicazione è poco, cioè, è poco, diciamo, non va considerato esatto. È poco rilevante. Non è così fondamentale considerare l'orario. Chiaro è che se tu mm, pubblichi okay. contenuti all'una di pomeriggio tutti i giorni vedi che a quell'ora funziona e alle 6 non funziona beh è normale quello poi è normale è, è, poi esatto. è lo studio
0: sul profilo ogni profilo è diverso
2: esatto esattamente
1: cioè quindi diciamo una pianificazione a livello di orari su tiktok cioè ti devi sporcare le mani praticamente
2: devi provare chiaramente all'inizio si cerca sempre di fare per fasce orari che possono essere o oh, primo okay. pomeriggio o prima serata magari tra le 6 e le 7, però uh-huh. non è detto che funzioni. Magari pubblichi alle 4 del pomeriggio e i tuoi certo. contenuti funzionano. Quindi mh, va un po' testata la cosa.
0: Infatti, quindi penso Beh, secondo me... Tutte le piattaforme comunque. Sì. Sì, esatto. Cioè,
1: ok, su YouTube eh, pubblichiamo tutti alle 14, ok, va bene, che ormai c'è sta cosa, pubblichiamo tutti alle 14, anzi, c'è da un bel po' di tempo però non è garanzia di successo pubblicare alle 14, te lo
0: possiamo dire bellamente, non è una garanzia di successo, anzi, ti ritrovo, forse... Sai però, le 14 è un orario un pochettino, secondo me è azzeccato come orario per YouTube, cioè comunque le 14 è quell'orario che sei comunque dopo pranzo, quell'orario in cui magari sei in pausa pranzo, quell'orario in cui, cioè... Hai del tempo per rilassarti. Cioè, chiunque sta a casa. Ecco, magari anche chi va a scuola per dirti appena pranzo, sì. non è che si rimette sui libri. O non è che esce. Quindi sta a casa e guarda più su YouTube. Chi lavora, probabilmente in quell'orario è in pausa pranzo. Quindi, se ha tempo si guarda più sì, su YouTube. Certo. Quindi, insomma, vero vero, veramente vero, buono per quello.
2: Però, alla fine, considerando che mh, vengono mostrati anche video che risalgono a tre anni fa. Su YouTube, in base ai tuoi interessi, in base a quello che guardi. Sì, no, certo. è, ver- è, ver- è vero che l'orario può influire all'inizio. Magari per chi ti segue in quel momento. Cioè, se tu dai un orario fisso ai tuoi follower, cioè, ok, tutti i giorni alle 14 pubblico un video. Questo ti può aiutare, ma in termini di fidelizzazione. Non tanto l'algoritmo ti spinge di più perché pubblica l'orario giusto. Che su YouTube, come vi ho già mm-hmm. detto, non sono un esperto, però penso che il concetto sia un po', un po lo stesso. Cioè io da, ehm, sì, sì, sì. da persona che magari ti segue su YouTube so che alle 14 pubblichi il video e quindi mi collego alle 14 perché certo. voglio vedere il tuo video. Quindi è un po' quello sì, il esatto. gioco.
1: Però diciamo se dobbiamo esatto, parlare esatto. sotto il punto di vista della pianificazione, è una lama a doppio taglio, sì, ok, cioè, potenzialmente potrebbe esserci tanta gente. Ma è molto più probabile che ti perdi in mezzo a mille altri video. Cioè, che se la vogliamo mm. mettere nella storia della pausa pranzo, non è una pausa pranzo infinita. Quindi magari è ovvio. c'è è più ovvio. gente che va a finire sul tuo video alle 18. Quindi, magari forse è più conveniente andare a pubblicare alle 18. Okay? Che, cioè per Quindi esempio, come, io... Io, come diciamo
2: prima, comunque dipende dal profilo sì. profilo. Da fruitore YouTube me lo guardo la sera prima di andare a dormire, mi metto a guardare i video, quindi stiamo parlando di undici, mezzanotte, prima non mi metto a guardare i video su YouTube, quindi anche lì quali video guardo dipende, a volte cerco cose, a volte invece guardo quelli che mi vengono mostrati perché già comunque sono cose che mi interessano, quindi ehm, c'è l'orario un po' relativo. Certo.
0: Sì, probabilmente poi per il tuo caso specifico comunque uh, un video pubblicato alle 14, se poi lo vai, se poi apri YouTube a mezzanotte, sicuramente non lo vedrai mai perché sopra a quel video ce ne saranno talmente certo, tanti altri certo. che magari ti interessano e ti fermi a quelli poi fondamentalmente. Mm-hmm. Sì a meno che
2: non li cerchi ci sta sempre lì il discorso esatto
0: esatto esatto. poi (ride) Poi lì
1: entra il gioco la questione quella che dicevi prima tu fidelizzazione che magari sai una persona sa il lunedì esce il video di Luca magari è arrivata a mezzanotte però sa che il lunedì esce il video di Luca allora ora volevo un attimo sviare sul discorso TikTok perché ho ricevuto una domanda diciamo a livello di advertising per Facebook Allora, io ultimamente ti dico Io non ho una pagina Facebook Quindi per sponsorizzare Ecco, neanche Luca Per sponsorizzare quello che faccio principalmente su YouTube Diciamo, ok? Infatti mi hanno chiesto Se ancora oggi conviene investire per esempio su una pagina eh, Facebook Per sponsorizzare un post su, su quella pagina
2: conviene tantissimo (ride) allora eh, nel nel caso specifico di di, di di youtuber che si sponsorizzano su su facebook non saprei perché non ho mai gestito una cosa del genere ma lavorando quotidianamente con campagne di lead generation di acquisizione contatti o semplicemente ehm, traffico facebook funziona tantissimo perché la targetizzazione che c'è Cioè ti dirò in realtà Prima di iniziare a lavorarci Non l'avrei detto neanch'io Ma no. eh, vedendo i risultati Cioè è pazzesco Ad oggi Facebook Converte in certe cose Molto più di Instagram Ad esempio la lead generation mm. Che è l'acquisizione di contatti Funziona molto di più su Facebook Che su Instagram Difatti Quando si eh, sponsorizza qualcosa su Facebook, nell'ecosistema di Facebook, e si sceglie il posizionamento, cioè Instagram, feed o Facebook, eccetera, per alcune cose si seleziona solo Facebook, si esclude Instagram, perché si sa che quella cosa funziona esclusivamente su Facebook. Quindi assolutamente sì, funziona. dipende chiaramente dai settori, dipende dall'obiettivo, però funziona. Bisogna investirci un po' di denaro ovviamente non a caso bisogna sapere eh, quali sono le dinamiche non basta solo la sponsorizzazione su Facebook ma deve esserci dietro tutta una struttura cioè se tu vuoi aumentare le vendite ad esempio sul tuo e-commerce l'e-commerce deve essere fatto bene eh, devi studiare la targetizzazione devi fare eh, traffico devi fare copertura, retargeting ci vuole una strategia chiaramente però è uno strumento C'è, che ancora oggi funziona tantissimo infatti che è ancora molto utilizzato il concetto di
1: organico su facebook si può ancora considerare oppure
2: è troppo mm, difficile no. se non impossibile? No, eh. quasi impossibile, quasi impossibile. Eh, il concetto di organico, organico è praticamente quasi morto ok però ehm, in alcune, in alcune tipologie di campagne che magari cioè, ti parlo per esper- vi parlo per esperienza personale sì. il fatto di vedere un post con tante interazioni aumenta la riprova sociale di quel post chiaramente dopo averlo sponsorizzato e quindi se tu da quel post magari vendi dei servizi dei prodotti o mandi le persone su eh, un sito web o un e-commerce o da qualsiasi altra parte allora funziona molto di più quindi mh, l'organicità non c'è più basilarmente eh, okay. però il fatto di avere dei post con tante interazioni anche dopo eh, averli sponsorizzati se fatto con condizioni di causa funziona quindi è un'ottima strategia anche quella è Ass- chiaro? chiaro, chiaro chiaro assolutamente
1: chiaro. poi forse effettivamente pensando un attimo al discorso che hai detto magari eh, non lo so un blog lo vedo molto più a fuoco ad andare a sponsorizzare sì. il suo articolo correggimi se sbaglio Luca, perché tu sei più esperto di me da questo punto di vista eh, perché diciamo su instagram per eh, diciamo spammare un link eh, hai il vincolo dei 10k cioè sono arrivi ai 10.000 follower lo swipe up sì, il link in sì, bio sì, sì. che è quello che sfruttiamo io e luca cioè dai è praticamente eh, quasi morto è quasi morto cioè realmente una persona devi chiedere di uscire dalla storia andare nel tuo profilo e cliccare sul link in bio. quindi sono tre passaggi diciamo quindi mm. è... no nemmeno
0: puoi cliccare sul tab che ti riporta il contenuto che intendi pubblicizzare attraverso certo. il link quindi sono troppi passaggi sì, certo. esatto sì sì, eh, sì, sì sì
2: sì ma sia su Instagram che su Facebook comunque cioè anche sì. su Instagram comunque se fai una sponsorizzata hai la possibilità di rimandare direttamente l'utente alla pagina di destinazione stessa, sì. cosa, su, stessa cosa su Facebook per quanto riguarda un articolo di, di, di blog o la promozione di un blog Facebook essendo un, una piattaforma dove eh, i, i post a livello mh, testuale sono molto più efficaci rispetto ad Instagram dove funziona l'immagine basilarmente sicuramente tra Instagram e Facebook, sceglierei Facebook per promuovere un, un blog post o cose del genere. Quindi è assolutamente Obvio. sì.
1: Cioè, poi adesso mi è tornata una domanda su TikTok, niente. Devo rifarti una Vai. domanda su TikTok. <ride> allora, sono un tipo che ascolta mu- molto musica e ho visto mm-hmm. che la musica su TikTok cioè, può avere una risonanza mostruosa. C'è cioè, un artista sì, emergente... Sì, sì che mette il suo pezzo su TikTok e non mi ricordo in questo momento il nome di un artista che ha fatto una canzone che veramente un artista non conosceva nessuno penso veramente ha messo lo dico io,
0: Emanuele Aloia bravissimo
1: bravissimo, eh, proprio, lo sapevo, proprio, quella, canzone, TikTok, proprio allora. quella canzone quindi TikTok dal punto di vista musicale cioè qualcosa di
2: enorme è una bomba assolutamente ecco. per quale motivo? Perché, perché i contenuti molto spesso vengono eh, creati a partire dal concetto sonoro quindi dal, dal brano musicale poi ti parlo anche da quasi maestro di pianoforte quindi ah. eh, di, di musica anch'io ne massico un po' È ecco. il discorso che, che la musica funziona tanto nell'intrattenimento è perché ti va a stimolare molto di più rispetto a solo l'immagine o solo il video e il fatto che i contenuti di per sé siano creati e generati direttamente a partire da una canzone o da un pezzo di canzone ecco. eh, stimola molto di più le persone. È il motivo per il quale un artista che crea una canzone che va a stimolare la, la creatività delle persone può fare dei numeri pazzeschi. In più, il, la, la, la musica può essere utilizzato anche, utilizzata anche come, ehm, diciamo fattore per coinvolgere le persone ci sono tantissimi esempi in cui magari un artista eh, magari lancia una base musicale e spinge tutti gli utenti a creare un testo o a farci sopra qualcosa questa cosa sì, sulle sì. altre piattaforme basicamente è cioè, impensabile non Cioè su, questa, su questo concetto Jason
1: Derulo ha fatto la canzone Come si chiama sul balletto che andava. Che va tantissimo su TikTok, non ricordo Sì, Savage Love Bravissimo, quella là Eh,
2: esatto Cioè, cioè sì, sì, esatto. troppo esperto di musica vai.
1: <ride> Bello che mi sono spacciato come consumatore di musica <ride> prima di iniziare questo concetto, veramente No, appunto, cioè, veramente, Jason Derulo è partito da un beat che andava su tiktok e ci ha costruito una canzone che ho visto fino a due secondi fa aveva 110 sì, sì, milioni sì. Di, ascolto, sì, di ascolti sì. su spotify esatto sì. partendo da una base su tiktok questa cosa è in- impressionante
0: fa... Beh, ma torno al concetto che dicevamo prima comunque
2: non è inusuale oggi che molto spesso magari senti una canzone in giro e ah oh, ma questo qua era un trend di tiktok bravissimo già oggi. è vero
1: succede già Ma infatti per quanto è potente A livello musicale Su Spotify c'è una playlist che si chiama TikTok Song Che sono tutte le canzoni Che girano su TikTok E già questo fa capire E poi pensavo, secondo me perde anche di senso Il concetto di videoclip A questo punto Cioè il videoclip su YouTube Forse anche ti perde senso E e a livello anche Per la casa discografica Diciamo è un costo in meno Perché in questo modo ok che stimoli la creatività dei creatori su TikTok Ma ti ti costa zero praticamente Tranne se fai delle sponsorizzate Mm che dici Prendi 3-4 creatori su TikTok Dici guardate, fate la coreografia di di questa canzone E fatelo vedere al vostro pubblico Cioè a questo punto praticamente ha influenzato un intero mercato praticamente se
0: parliamo di quello musicale Vero, vero. Sì, esatto, a Ma, livello perché... marketing sicuramente sì, il mm-hmm. problema è che io da appassionato video ti dico che secondo me i video musicali se, fatto be- se fatti bene sì, sono una figata pazzesca, quindi sinceramente io non mi sento pronto ad abbandonare i videoclip musicali ad oggi, però, però no, ovviamente chiaro. quello che dici tu a livello di marketing funziona, è chiaro?
2: Sì, anche perché in questo, in questo caso la viralità di una canzone dipende dal suo grado di stimolare la creatività delle persone. Esatto. E certo. su, in altri modi è un po' difficile, cioè, una canzone per diventare virale cosa deve fare? Deve essere distribuita su più canali possibili e raggiungere più sì. persone possibili. Nel momento in cui sono le persone stesse a promuoverla perché mh, a partire da quella creano loro i contenuti. Anche senza che nessuno glielo dica Perché magari eh, di per sé la canzone lo, lo stimola La stimola questa cosa E sicuramente ha un, un vantaggio enorme Per tutti gli artisti emergenti Che anche se fino a ieri non ne conosceva nessuno In un giorno certo. grazie a TikTok diventano eh, Scalano le playlist Quindi è assolutamente certo. certo
1: Ed è proprio un dato di fatto Io ho visto che certe canzoni che sono in trend su TikTok li vedi scalare la classifica su Spotify, mentre, ok, il videoclip musicale su YouTube è bello, ci sta, ci sono certi videoclip che sono dei film, però se ti sta in tendenza non è, eh, diciamo, tanto probabile quanto una tendenza, diciamo, su TikTok che ti scali la classifica, io ho notato. Cioè ah, perché
0: viene mostrato da più persone comunque sì quindi. assolutamente The, viene sparato a miliardi di persone quindi. viene sparato a miliardi di persone quindi
1: mi, mi piaceva ragionare appunto sulla, sulla questione musica perché veramente ah ecco un'altra domanda ma il, il beat quindi il suono che utilizzi può andare ad influenzare non lo so la comparsa nei per te cioè ha un'influenza il suono o, o no?
2: Allora, non direttamente, eh, a meno che quel suono sia legato a un trend del momento mm. e quindi il fatto di sfruttare il trend legato alla canzone ti permette di essere mostrato a più persone perché è una cosa calda in quel momento. Okay. Ma di per sé la, la musica è semplicemente un, uh, uno de, una delle tante cose che eh, dà mh, diciamo, valore al contenuto. Quindi se non certo. è direttamente collegato a un trend, ha poco cioè è poco diretta la correlazione tra successo del contenuto e, e musica utilizzata
0: ok, è chiaro, è okay. Chiaro, chiaro. allora Luca ragazzi io credo che dopo tutta questa valanga di informazioni, trucchi, consigli possa bastare altrimenti il corso TikTok Advanced è esatto. è pure, eh? se continuiamo così non c'ha senso Continua aperto, lo facciamo su te
1: caffè, praticamente <ride> esatto, intanto, veramente ti ringraziamo Io. per la pazienza. Io. Veramente, siamo stati qua, abbiamo un'ora e dieci di, eh, di file grezzo. Esatto. Quindi, veramente ti, ti ringrazio, veramente.
2: Grazie a voi,
1: e per me è stato un piacere, perché è stato uno, quando è nata l'idea del podcast, ho detto dai è ora di buttare Francesco ci eravamo conosciuti da poco ho detto è un argomento che sì, voglio esatto. fare mm-hmm. e, e anche per me Luca e le persone che ci stanno ascoltando capire TikTok che mi ha detto ieri in videochiamata e esatto. si pronuncia eh, TikTok
2: TikTok sì 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 allora poi ognuno dice come vuole però da, da TikTok ci dicono che si dice TikTok quindi lo chiamiamo ecco. TikTok
0: <ride> mi sembra giusto quindi basta TikTok ma TikTok TikTok Perfetto, ovviamente trovate tutti i link per
1: andare a trovare nei vari social, Francesco qui sotto nella descrizione di Spotify, ma già sarà taggato nel nostro profilo Instagram, quindi lo trovate davvero eh, ovunque, fa degli argomenti mega interessanti ed è mega bravo, fatemelo dire, Francesco veramente, veramente bravo.
2: Bene.
0: Grazie ragazzi. Arrivato a ciò, Antonino, io credo che possiamo salutare il nostro ospite, e poi io e te ci risentiamo nell'ultima, finalmente parte di questa puntata. Per i saluti va bene, grazie ancora, fra perfetto, grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie voi. a
2: voi, ciao a tutti gli ascoltatori. Alla prossima
1: e dopo questa filata di un'ora, ma cioè, comunque quanti argomenti abbiamo detto? Quanti? Bello, 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 la no, puntata... puntata, sì. Bella, 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 veramente, ringraziamo ancora Francesco per essere stato così paziente, diciamo, con noi, perché davvero... Assolutamente. È stata una, è una live super interessante, una live, ecco, dopo i video adesso è live, (ride) è un episodio (ride) super interessante, secondo me, e speriamo che vi sia piaciuto, quindi fateci sapere... Magari sul, sul nostro Instagram, sui nostri oppure su quello direttamente di Caffè, se questa puntata vi è, vi è piaciuta. Eh, auguri a me che adesso dovrò montarla
0: assolutamente sì, io ovviamente avrei due messaggi vocali da farvi ascoltare eh, sul feedback della precedente puntata però sinceramente io rimanderei alla prossima puntata in quanto questa è già veramente molto 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 lunga quindi se volete accodarvi ai due vocali che ho già messo da parte, vi ricordo che potete mandarceli su eh, Instagram, chiocciolorockotech chiocciolaantoninogagliano98 e chiocciolatecaffe insomma avete tre profili, scegliete quello che vi piace di più e poi ovviamente verrete ringraziati pubblicamente qua uh, sul podcast tra l'altro detto
1: ciò credo che un'ultima cosa voglio ringraziare Vai. il nostro caro amico uh, Gio99 che è stato partecipe delle domande quindi lo ringraziamo e vi ricordiamo che è uscito anche un episodio con lui dove abbiamo parlato di Apple
0: liberiamo le persone
1: perché già abbiamo detto anche troppo dai
0: dai, buona giornata a tutti, grazie per averci ascoltato fino a questo punto e noi ci risentiamo tra circa 7 giorni. Esatto, esatto. Una buona giornata. Ciao ragazzi, a tutti. grazie mille.